0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你觉得文字能力重要吗？国文重要吗？今天邀请到的这位来宾，大家应该觉得声音有点熟悉，是我们上一集巧言巧语里面的来宾杨妥妥。嘿嘿，大家好，我是杨妥妥。杨妥妥呢是个深藏不露的人，因为在节目中。巧遇达人不露脸的非常少，他就是其中之一了。哈<笑>哈因为据说在这个广告圈非常小嘛<笑>、欸，对对，我还是要保障一下自己的人身安全。那<笑>我们今天聊的这个主题其实有点广，可能在巧遇达人里面不同集数中都曾经看过行销相关的工作，可是行销这两个字实在字义词太广了。很多事情都跟行销有关，做的每件事又都不一样。杨朵朵原本是学什么的？哦、我是广告系，广告系是念些什么？广告系。可能每一间大学的广告系其实不太一样，但是像我自己是读正大广告系，那正大广告系它比较重要是在讲策略以及呃整个内容的企划，然后或是比较从消费者的内心去做一系列的行销的宣传。其他的广告系有些可能会重在视觉上面，所以会走平面设计类啊，或是呃走一些。艺术或是电视广播表现类、电影类，嗯<哼>，对，所以广告系的面向蛮广的。广告也有分很多的工作内容，他们分工其实很细。那我自己本身广告系毕业之后是以文案、文字工作者为主。可能大家觉得看日本或者看泰国的广告，觉得非常的有创意，或是非常的酷手，嗯。那它其实都是说故事的方式，最重要的核心还是它要有个逻辑性，你才可以说服消费者去买单商品。所以文字只是表现的方式而已，它其实很重要的是后面的策略。嗯、跟企划，所以你走的比较是策略跟企划的部分。对，终究还是要到策略，因为像小编的话，它只是最表面、最外围的表现的方式，端对，最终端。<對>可是它核心、它的策略，它要怎么写这个故事，是需要有很多的数据，或者很多的讨论跟研究，才会写出这样子的故事内容。嗯嗯，嗯以现在来讲啊，大家可能看到一些自媒体，或者是一些公司里面的小编，你可能发现？有些小编非常 follow 实事，像前阵子因为国家级的简讯出现之后，相关的一些广告啊或文字就出现了。当然，这是一个很好接地气啊，或是融入消费者生活的方式。但其实有些品牌啊，或者有些客户，他们有一些自己的“藕包”，所以他们也不一定会做这种、呃、这个路线 follow 啊、跟风的这样子的内容。其实我们每个人啊，在平常的生活中，处处都会被广告。没错，不管是你在使用的平台，我们看的电视、听到的广播，比如说你搭公车的公车外讲，<笑>对，这处处都是广告。哎，也可能你听的 podcast 里面，可能听着故事，突然就来一段夜配，都有可能，这些都是广告的元素之一。可是讲到策略型的，真的就是更深一点了，因为我们现在刚刚讲的这一些类别呢，可能都很表层。有的是很硬的，没有任何想法的，就是我想要广告，我就插一个广告进去，让你知道说我现在有卖什么商品哦，这样子。可是让人家真的想买，有什么样的方式或者是？需要讨论的，这当然有很多的表现方式，就是所谓的说故事的方式不同嘛。距离现在可能已经好多年轻人，但全联最一刚开始的时候，现在大家可能会觉得全联很 fancy、很潮，或者年轻人都喜欢去逛。但他当初其实有点像是美联社，就是那种灯光暗暗的，只有附近的阿伯阿妈可能就是因为走路近会去逛，然后会有很多对他刻板印象像是全联的东西很便宜、啊，那是不是不好用、品质不好？所以当初全全年为了要把他的这个形象去做转换，所以像是包含他洗发精，他甚至用一个洗发精的流速比赛，嗯，他就是两个品牌的洗发精同一个斜坡要他去倒，嗯、然后他说其实便宜不是里面掺水或是什么，嗯、呃，浓度不高之类的，他其实洗发精内容物是一样的。全年虽然很便宜，他可以给消费者一样好的东西，嗯、他是为了消费者想，所以他才可以把这个价,价格压价格压低。光价格压低这件事情一提兩，两面也可以有很多的呃去说故事的方式，嗯，比如说像是 k i 一番炸，他们有一个支线的啤酒是淡力啤酒，那他也是在讲减糖七十趴，嗯，然后很多人可能一看到减糖，他们就会觉得说，那这个是不是就不好喝没味道，嗯，所以他们也要再讲减糖减负担，好喝不简单这样子，嗯、比如说我自己在接工作，嗯。我们可能品牌他在发案子给你的时候，他就是说哦，我们今年有个行销目标是什么？呃，销售量成长几趴这种，嗯、但这种其实都是结果，他要看是销售或是营业的结果。嗯、但如何要卖出这个钱，我们就要解决他为什么卖不出这个钱的问题。嗯、所以像是减糖啤酒，我们就要先找到它的市场原因，大家觉得它不好喝，它没味道。嗯那我们就要改变大家对它其实是有味道的印象，嗯、就是它减糖，但它一样好喝，然后也可以帮助你身体比较减负担，不会有痛风，然后甚至热量比较低，所以我们就要从很多的角度去切，嗯，这其实就是广告啊策略最前端要去做的事情。那我们也会。可能就访问各个消费者，嗯、就说：“哎、欸，你们在喝啤酒，你们怎么选择啤酒？你们是挑包装吗？还是挑价格？还是挑产地？有些人看到大陆字就不喝，嗯，那看到要日本原装，或是要不要？有些人也很重视代言人，你像 Hollow 零一就是找田馥甄嘛，嗯、<哼>对之类的。你要怎么卖一个产品，有很多种做法，因为大家都是在一个小会议室里面把这些东西讨论出来，那一定会跟。”整个市场偶尔会出现落差，嗯，像比如说之前有一个机车品牌，他们那时候有跟意大利的设计团队推出了一款跟市场主流的机车外形，其实除了外形之外呢，他们在技术面其实也有很大的更新，然后在省油的部分，它其实也可以做到很省油，一公升的汽油可以跑多少公里这样子。但那时候大家就是在内部讨论的时候就觉得。意大利设计师是卖点，嗯，所以他们那时候就一直疯狂的主打它的外形，嗯，实际上就是没有人吃这套，嗯，不吃外形这个部分，大家确实会看外形，但那个不是最终的结果。还是会考量价格跟实用性，因为我们会跟一些像是车媒媒体合作，会有一些试车的达人、汽车的达人会帮忙去做评测文这样子。嗯、那其实大家都在讲说它的超级省油。那你在像是台北市区那个刹刹停停踩油门的时候，其实可以做到很大的省油。其实对于通勤族来讲是一个很大的诱因。结果那时候没有主打这个，对，没有主打，因为那台车在。当时的定价比较高，嗯，所以那时候的老板，机车品牌的老板，他们觉得说买得起这台车的人不在乎省油哦。常常是我们广告业在做策略或者在做企划的时候，一个很大的障碍就是，我如果要卖这个商品，我当然是要了解会买它的人想什么，嗯，我们要打中他的痛点，可以打中他自己关他关心的地方。才能有效的卖给他们，但对于品牌来讲，他会觉得哦，我有自己的偶像包袱，或是那个老板他有自己的喜好，或是他有自己说话的方式，所以这个时候就很麻烦，就是你到底要为买商品的人讲话，还是为这个案子付钱的人讲话嗯？嗯，之前在听周报时光机介绍某个餐厅品牌的时候，餐厅品牌的老板就说一句话：“产品好不好吃不是重点，卖得出去的才是好吃。”哎、欸，对，他就认为说。不一定好吃就卖得出去，像这个商品一样，可能大家会认为，诶、欸，这个东西应该会很多人喜欢吧，很多人会买。可是你没有一个好的宣传方式的时候，大家看不到它的特色亮点是什么。嗯，对。然后它在销售上面当然有还有很多很多的影响的元素，所以才会去做消费者调查。比如说，如果像是饼干店，他们想要做出的就是，呃，用料很高级、很健康，然后或是。很真材实料，那它的成本就会高。那到底市场对于定价的接受度？嗯，印象中有些品牌，他们也是为了想要把包装或是把设计成本压下来，那就可以反映在成本上面，反映在定价上面。但大家又会觉得这东西做的好丑，不想买。哦、这些都是一些行销的策略或是一些行销的方式。那可是。有时候你产品做出来已经就长那样，接下来任务就是看广告公司要怎么包装它，嗯、要去怎么去讲或者去怎么 promote 这个产品，对，这就会是整个创意或者整个策略的部分。创意就是把它包装起来，然后文案就是去想说，在这个策略跟在这个创意之下，我们要怎么去说故事，嗯、怎么去卖它。像光是说故事这件事情，我觉得不同时期的说故事方式也不一样。有一段时期，很喜欢讲这个家族的故事，对。然后一开始可能这些家族故事是真的，但后来呢，我认识了某些企业主，你可能知道这个人本来的故事是什么，可是他呈现的故事是另外一套，你就知道，哎，这个其实是经过广告公司包装的，他就没有那么真的贴近真实。嗯，像新玉仙的老婆婆好像是假的哦， oh, oh, 对对,<笑>对其实都有很多这样子的包装方式啦。哎，你要 judge 它不对，但它好吃，嗯嗯，所以这个就看大家自己心中的一把尺。其实我自己常常在跟同事开玩笑，就说哦，我们<笑>我们这些广告文案，感觉下地狱会被拔舌头，因为<笑>每次都在。写一些诈骗的内容，写一些广告不实的东西。<笑>我自己当初开店的时候，大概二零零七年的时候开乐器行，那个时候开乐器行呢，我请的设计师就是装潢的设计师呢，就本来要做一面墙，因为我们的楼梯是有一个很大的墙面，他本来是想要在那个墙面上写创办人的故事，我说这样有点太夸张吧。他说：“你要去营造这个故事啊，然后有什么什么，让大家觉得一定要来。”我说：“我不想走这个路线。”他算是走很前面，因为那2007年是非常非常早期，那个时候还没有那么多这样子的一个故事包装。嗯,嗯,嗯，他就想到是走那样的路线，所以也是那个时候开始注意到，哦，原来谁谁谁那个故事可能也是包装起来的。对，但我觉得也反映在现在的社会观点或者社会的读讯息的方式不太一样。嗯，对，所以现在也很容易会沦为，就是客户会自说自话，老王卖瓜，就是自己讲自己东西多好用。嗯、可是其实可能消费者或是乐天人在看的时候就，就他们其实也很清楚啊。现在韩剧或是现在台剧很多叶配，或是很多 YouTube 叶配，所以他们很懂这一套，所以他们就会去比较放大检视这个商品到底是不是像广告讲的那么好。嗯、当然，广告可能是一个。引起他们关注或者引起他们注意的方式，所以现在广告除了写电视广告或者写广告文案之外，我们还会有很多 IMC， 就是整个三六零三百六十度的去发展。比如说，哦，我建议你要做一个 TVC 广告，去广大的广泛的去曝光，去接触到这些人，让他们注意到。可是之后你是不是有一些媒体的操作？比如说，哇，推广一个食材。比如说牛油好了，我要推广牛油，那我是不是要跟爱料理合作？嗯，因为爱料理是现在做料理人最会看的一个食谱的平台，那是不是可以在爱料理上面合作？或是我要找一些呃料理型的美食 YouTube， r 嗯，来做试吃吗？那是不是要做一个记者会？那我是不是要跟什么很有名的面包店，嗯哼 ，Saki Model 吗？合作吗？这样子，所以其实现在广告已经不只是做。电视广告、杂志广告或是报纸广告，它是要用一个很全面的角度去说，你要用哪些管道去接触到你的消费者，而且要很有延续性的，没错，只看到一次。所以还有网军、啊<笑>这又是另外一部分的操作，没错。现在因为很多人他们都会觉得说广告啊，或是 YouTuber， 你就是收钱帮忙讲话，那到底哪边可以听到看到真实的声音？所以他们会爬论坛，爬 PTT， 爬 D 卡， Car, 或者爬 mobile 零一，这种是亲子类各种的。所以其实上面还是有一些操作啦，不免肃的，这边这边就是小虾地狱的部分的，嗯、大家在看的时候还是要自己评估這樣，要有智慧。那所有的资讯都是要有智慧去辨别判读。像大家可能有些人会看说，像早期啦，早期我们在买东西的时候，你可能会看虾皮这个卖场，然后下面的留言是不是真实？对，可是现在有一些留言可能都不一定是真实的，多数还是真实啊。然后像 F B 上面的一些卖东西的下面的留言，那些账号是不是真的都不一定。这样讲会不会大家开始对这个社会失去信任？<笑>我觉得还是有很多是真实的，只是说也避免遇到诈骗，因为有一些人可能会说他买了什么东西就寄来是一个烂东西。我说那你怎么没有注意到那个商品怎么样？他说哎，我看到下面很多人留言呐、啊，但是他没有注意到哎，这个留言可能都是假账号。所以现在。YouTuber 或是 IG 的 KOL 才会那么。重要的原因，虽然说他们是收钱来做这些产品，可是他们本身是不是能够有公信力，或是能不能让粉丝，或是相信，或是说服粉丝？嗯、对，嗯、所以他们现在才会变得非常的重要，也占了我们广告预算非常大的比重。对，真的很贵，价差很大、欸、真的，现在广告业很不景气，因为其实钱大部分都被 KOL 收走了，但是这确实是一个。呃，蛮大的议题吧，因为跟现在的趋势，嗯、然后以及之前其实有很多人在讨论说，是不是文案工作会被 AI 取代吗？嗯、那呃，这边其实可以跟大家分享的是说，现在确实有些广告公司，哦，像包含日本，他们其实很强，他们很，他们真的很敢做广告，他们直接让 AI 写一个脚本，嗯。然后其实那个时候，那个 AI 还没有被训练的很到位，所以它的 AI 脚本是很荒唐跟很疯狂的。嗯、就是日本的广告已经够疯狂但那 AI 写出来的脚本更疯狂。然后日本人就真的做，然后照着做，也有告诉大家这是 AI 写的这样。对对对对对，其实现在蛮多广告公司也会让 AI 来参与工作的部分，但。AI 目前对于我们来讲，它比较像是一个提供灵感的部分。比如说，我在写文案，我可能可以请 AI， 就是说，我要一个什么样子风格的文案，它是什么样子的主题，我希望它达到什么样子的目的，然后请你给我十句。嗯，然后我可能就从这十句里面可以有一些不同面向的发<想>对发想，它比较有点像是呃同事一起 brainstorming 的感觉，但有些同事是猪队有 a i 不一定是猪队友，嗯、<笑>对，那。A I 目前应该是没办法取代广告业，嗯，对，因为我觉得人类的创意能量还是很强的，那这个不会被取代掉。那包含像是 YouTuber 或是呃 I G 的 K O L 或是其他的 K O L， 他们也不会被 A I 给取代掉，因为他本身要有自己的人格魅力跟他的信任度，嗯、所以，呃，这个产业我觉得大家倒是不用太担心被 A I 取代掉。如果你也是这个。工作领域的人的话，大家可以就是当做一个辅助的工具。我觉得当辅助工具真的蛮重要的，嗯、因为有时候我自己写出来的一些文字，<對>我可能会借由 Chat GPT 啊、呃、优化一下。可是如果你真的是要它生成一篇文章，可能我们在看某些文章，你都看得出来这个是 AI 生成的，这个是 Chat GPT 的口吻，其实看得出来的。对，其实这就是说故事的方式啊，嗯、也是像。哦，我本身文案，这也是我们的一些很基本功的部分，或是我们要一直持续去进步、去调整、优化的部分。嗯,嗯，你自己是喜欢文字的吗？诶。都啊，把它拿来当工作之后，就当然压力很大。<笑>但我自己本身小时候确实还蛮爱写日记跟写信的，然后上学的时候也蛮爱写笔记的，所以我对文字的掌握力可能真的有好一点，就比较能够在有限的信纸内表现出我想写的故事，或是我想跟朋友分享的日常生活。我觉得这个确实是对文字工作是有帮助的。我之前有看过有些履历。他们直接寄他们的诗过来啊， oh. 就有些人他们也喜欢写诗， mm hmm. 然后或者自己写散文，他们或是有参加什么呃创作奖那种，什么捷运的新诗奖， mm hmm. 或者是饮冰式查集之类的。Mm hmm. 其实文案这个工作，你不是读广告系，你也可以来做， mm hmm. 但重点就是你要有。套逻辑不是你只是诗写的很优美而已，你还必须你要有逻辑跟有策略，你才可以去说服人。要更前面的一些准备。对对对对对，其实很多老板或是可能网络上很多人以为小编很容易，不就是写写文字、写写中文而已，有什么难的？中文大家都会。回过头思考，其实那个文字后面有很多的工作量在。嗯，这边也稍微帮各个小编平反一下，当然还是有写有点落差的小编，嗯嗯、但是其实小编这个工作没有大家想象那么简单，真的，嗯、你要写对，然后写到别人内心，真的是非常不容易。对，然后你要在有限的那个文字里面，大家现在都不想看长文，你要怎么在短短的几句里面把你的品牌<光>对，把你的目的，把你的品牌，把好感度，把语气，把故事讲完？其实小编也算是一个练习文字功力的一个功。嗯。嗯，那你自己怎么样增强自己的文字能力？你像我主管，在我还是 junior 的时候，他就会说：“你喜欢看小说吗？还是你喜欢看电影吗？”嗯，然后说：“我我我喜欢看电影，我喜欢看动画。”他说：“那你用一句话介绍一部作品。”嗯，超难的耶。<笑>对，就是训练你要怎么把一个精彩的故事浓缩成一个精彩的一句话，你可以去吸引别人。就是，如果你说像《药师少女的毒语就》，就嗯。爱猫人士这样子，那那你有没有说服？至少你可以吸引爱猫人士来关注。關注对，所以在文字练习方面的话，当然有这种方式。那还有的，因为现在广告有很多相关的奖项或是比赛，你可以去参考人家得奖作品是怎么样子。当然，得奖作品还是会沦为有点像是你像高中作文、大学作文，就它还是有一套容易得奖的格式。嗯，但如果你是以得奖为目标的话，你可以去参考。你如果是想要了解。社会趋势，或是你也是想了解大家的语法的话，你也可以去参考。其实真进文案有蛮多方式。你在思考灵感的时候，你有什么样的管道来获取灵感吗？我觉得获取灵感，嗯，因为毕竟你没办法选择客户。嗯，譬如说在我刚出社会的时候，二十二岁，我第一个客户是威士忌。嗯，但我根本不喝威士忌。嗯，然后我甚至坐的是跑旅 SUV，、嗯、我也不开跑旅，然后包含像机车，我也不骑机车，而且我那时候他给我的机车还是中高价位那种一二五，很重，很难性的那种车，我我都不会。嗯，所以再加上我个人的。生活兴趣是什么？烘焙、养猫、看动画、打游戏，<笑>跟这些也毫无关系。所以那时候其实要花很多很多的时间去爬文、去看论坛、去看大家怎么讨论，或者看查相关的 YouTube、YouTuber 或是车媒他们怎么讲。所以其实背后要做很多的功课。我个人是建议，如果现在有些 Junior 他们们想进入广告业的话，你们就是不要挑食，什么东西都尽量去看，先博学的去看。然后，如果你真的碰到这样子的客户，你再深入去看，但是尽量不要挑食，抖音不要挑食，<笑><笑>因为毕竟那些都是跟风梗的部分。虽好啊，其实我还是有点小小排斥抖音，但总之就是尽量不要挑食，去涉猎各式各样的东西。然后，因为是广告业，然后我其实有碰过有些 junior 会讲出一些蛮地雷的话，比如说，啊，我就不喝酒，我要怎么写？酒的文案，他说这个酒就是卖给三四十岁的大叔，我怎么知道他们心里在想什么？那这个其实是广告人应该算蛮忌讳，不要讲出来的话，因为你就是变色龙，你就是、而且会阻碍自己的路。没错，没错，没错，你不能带太多我嗯进去，嗯，对，所以就是可以多看，然后多了解这些其实都还蛮有趣的。其实有时候做广告很有趣的部分是，你在有点像是社会观察记录这样子，嗯、你就可以可以去。如果你是本身是喜欢观察社会，或是观察大家，或者喜欢坐在咖啡厅偷看或偷听其他人八卦的话，我觉得这个特质还蛮适合做广告的。嗯，你可以从生活中很多细节发现一些乐趣，然后它可能都会变成你的创意的材料素材。没错嗯，嗯，我自己也是很喜欢观察，因为有时候，比如说我可能在跟朋友在聊天的时候。我们可能会耳朵就听到隔壁桌或隔壁的隔壁桌<笑>在聊些什么这样子，或者可能在吃饭的过程啊，你会注意到旁边桌的互动这些。其实有时候你仔细观察，都会有很多有趣的事情发生。嗯，而且。我我觉得做广告很多是很有趣的地方是，是比如说我在想一个，可能我要宣传一个泡芙，好了，嗯、桌上看好泡芙。有的时候我也许可以就去参考说，哎，其他宣传饼干、其他宣传呃肉桂卷他们怎么去做。但是更有趣的是，如果你可以从快时尚品牌，甚至是酒类，他们有没有做过什么好玩的操作？你是可以去做一点转换，或是做一点变化，而、啊、其实就可以套用在泡芙上面的宣传的话。嗯那也很有趣，所以其实所有的案例就是多看，不要被局限住、嗯。对对对对对对对，就不要挑食，一直在这个范围内、这个、框架中看的话，那就永远都脱不了、脱离不了框架。嗯嗯嗯，然后文字工作。呃，文案的部分的话，也是就多写多看，嗯、就可以看人家，像是多看书，或是多看动画、多看电影，看他们怎么去叙述。嗯，我多听 podcast 也可以，嗯、<笑>就是听人家怎么去表达，然后都可以转换成写故事的方式。对，像有时候你可能看电影中，你也会有很多有趣的收获。之前有一部日剧《一师到底》。他就很突破框架，他就是一个镜头，然后从头拍到尾，然后他两百万的制作回收二十一亿，哇、哦，这也是很难想象。如果以一般人的思考来看的话，就觉得这件事情不可行啊，不可能成功的。可是他就是突破一般人的思维，才会有这样的效果。所以就是要逻辑在的情况下，嗯、可以去做很多大胆的挑战。嗯，你们在收集广告素材的时候，是不是也要做很多问卷？哦，对，要做很多问卷，这也是属于你的工作范围内。会有其他人一起负责，但是关于问题的内容，我们可能会一起讨论，因为我们还是要看那个问题本身有没有办法挖出一些我们没有想到的东西。所以，如果那个问题本身太浅的话，那、嗯、那那就没有帮助。嗯，对。那我之前也做过类似的问卷啊，这个牛奶品牌。然后就问说，哎，外包装会不会影响你购买啊？或是你是会先看它到底生产者是谁啊之类的这样子？对对对，然后还会有一些什么功能性。然、哦、后牛奶的话，你是觉得纽西兰原装进口会打动你呢，还是说什么口味浓郁、口感香醇会吸引你？那个时候就是要看说到底哪一句话或是哪一个特点会打动消费者，你去抓着那个特点去讲的话，你才更轻松。嗯，不然。消费者可能根本对牛、嗯、西兰产一点概念都没有，沒有的话，嗯、然后你要硬打牛西兰，消费者就觉得跟他距离好远没,没差这样子。嗯，对啊，或者在地，可是如果比较在地，环保的人，對對對他就觉得在地比较重要，或者什么台大研究所研究这种、啊<笑>，跟能有些人根本不在乎之类的。<笑>所以消费者问卷确实是蛮重要的。嗯，你做过的这些广告案中，你印象最深刻的是什么？嗯，印象最深刻，或者做的最开心，做的最开心的话，有一个，我觉得最开心不免俗啊，就是你本身是喜欢那个产品的，嗯、你就会做的还蛮开心的。我有本身有在做烘焙，嗯，那时候有一个案子是奶油，嗯，所以我们那时候就在想说，要怎么去讲这个奶油有多好用。然后我们要怎么去宣传这个奶油？是要试吃吗？还是要找老师来教你做饼干呢？这样子，嗯、所以那时候在做的时候，而且跟我一起，我的组员也喜欢烘焙，所以我们同温层超厚，然后就觉得讨论的很开心、啊，而且资源应该也很多，对对对，有关注的对对对相关的，对对对，我们的 YouTube 订阅人都超接近。然后我们就有很多的讨论，所以我们对于呃消费者本身的痛点或者消费者 inside， 我们就可以抓得很准。嗯、然后，所以那时候在提案的过程中也很顺利，因为客户马上就被我们打动。我们甚至现场，我们就我们就直接在提案的前一天，我们还做了饼干带去，我们就用了客户的奶油以及。其他竞品的奶油各做了一盒饼干过去，然后他就现场就叫客户吃，然后说：“你看吧，你家的就是好吃。”有没有让他猜看哪一个是他家的？<笑>有有有有猜，然后客户也有猜出来他的。所以，呃，做自己本身喜欢的品牌，这种机会其实可遇不可求啦。嗯、但如果真的有的话，你就好好把发扬光大自己在行的部分。嗯，那当然也有做过很多，就是自己。没那么喜欢的东西，但还是要硬着头皮去做，跟硬着头皮去呃去做研究，然后去说服客户这样子、嗯。然后那时候蛮好笑的是，呃，我那时候做很多都是很男性的品牌，就还有做一些什么篮球比赛这种东西，嗯、然后或是一些高价车、高价十几万按摩椅，或是威士忌烈酒这种，我根本就接触不到，我也不了解这些人，但我还是就是学着去做。然后等到到下一家公司的时候。那面试官还是有加减问我说：“你有没有比较想要做的品牌？”我说：“我要做香喷喷的女生东西。”<笑>然后结果我第一个案子就是篮球比赛，然后我就觉得好啊，大家都是问身体健康的就是，但因为他就是看我过去有这样子的经验，所以他会觉得我、嗯、你我我比较，或者是可以赶快上手去做或，或者是可能觉得你不会被类别限制住。对对对，他就觉得哦，那既然你对这边已经有研究，那这个案子给你做，我们会更加快速度。但这就比较变成是公司经营或者公司营运、人力规划的部分。如果你一直让同一个文案只做那几个类型的客户的话，他们终究会做到麻痹，然后可能写出来的东西就会变成像交作业一样。嗯更严重的刺激，对对对对，更严重的后果，就是他会离职，然后就要再重新找人。嗯、所以其实偶尔广告公司内部也会做一个轮调，会轮流，比如说哦，这个专案这个 team 做半年，做一年，那我们是轮着做这样子，来增加一些新鲜，或者增加一些、呃、刺激。当然也有是因为那个客户很机车，然后如果一直只让你同一个人做的话，他会崩溃，所以就可能会轮一下，嗯、大家互相抓交替。嗯，你从事这个工作大概多少年？六年都是需要加班的嘛，还是说可以正常上下班？这个其实也要看公司文化。如果那个公司文化本身是很拼上升期，或者他们很想要做得奖作品，或者他们。客户真的很难搞的话，确实是会有碰到加班的状况。比如说客户就突然说：“哦，我一个月后要上什么东西。”嗯，然后你包含前面前端的呃策略发展，然后包含发想创意到后面执行的时间会变得非常的赶，那当然就是要加班。以前比较会有淡旺季，但因为现在都是走数位操作，嗯、所以淡旺季比较不明显。对，所以加班难免呐、啊。嗯嗯，加班有加班费吗？看公司，看公司。<笑>我觉得这真的是很辛苦哎、欸。<笑>但是现在因为有劳基法的关系，所以公司就是加减还是会给加班费，或是给补休。嗯、但是这个换算的方式到底是怎么算的，就看公司。对，就看公司。再来一个问题，最实际的。像这一类的工作，因为它很难界定，它属于有点像是创意型的工作，是卖脑力的。可是呢，又很像是行政端的工作，因为是文字文书处理的。所以在薪水上面，是不是差距很大？薪水上的话，最明显的当然是资历的部分啊。这是呃不可免的。就是你 junior 就是你的 range 就在那边 ，senior 的 range 到哪边，再上去你的。range 到哪边这样子？那其实，在广告业里面，主要是分三个职位，比如说业务，它就是主要对客户的联络的窗口，他负责跟客户呃联系呀，获、啊、得资料啊，对，比较。如果大家之前有听那个阿健分享的话，他是比较属于那一类的。嗯、然后我的部分的话，就是落到创意跟文字的部分。看广告一定有画面嘛，所以我们还有一个主要的工作是设计，嗯嗯，设计的部分。嗯、比如说，如果你想要入这一行的话，业务的起薪是相对较低的，嗯，因为它的入门专业门槛是比较低的，你只要会沟通，你的情绪管理够好，然后你会写信，你肯。交流，你没有社恐的话，那都可以做。所以它的起薪相对是比较低的，甚至可能是基本薪资的2 5 k、2 6 k。那文案的话，因为它就要求更多的策略啊，或是你的文字能力、文字掌握能力，或是你的创意的概念，它会再更吃学历一点。所以薪水可能28 29往上都有。那设计的话，那又更是专业了，因为你前面必须有很多的美术基础，或是你的设计，或是软体的应用的基础。所以设计的起薪会在更高。那哎、欸，这本无法提供设计的薪水，因为比较不清楚。嗯，但是到后期你长久来看的话。设计虽然它起薪高，可是它后期的天花板其实有限，因为你的专业就在那边，你最大程度可能就到那个 level 了，所以设计的天花板反而是比较明显的。嗯、那对于文案跟创意来讲的话，呃，会再宽一点点，但它其实还是有限。嗯。因为其实，那如果真的能够做到被整个广告圈或是被客户指名大创意家，其实不多。嗯嗯，那会去指名创意不多的情况下，其实呃，薪资的上限是有限的。反而是业务，虽然他起薪很低，但是因为他是第一线跟客户交流的人，所以如果他的表现能力够好的话，或是他够抓得住客户的心，他能够读懂客户要什么，所以他每次都可以交出符合客户期待的。东西，甚至他可以真的帮客户的业绩达到的话，那客户就会记住你。嗯，所以你如果对，会比较容易指名。呃，业务，所以就算你从 A 公司跳槽到 B 公司，你可以跟客户他跟着对他就会跟着走，所以业务是有办法为整个公司带来业绩的。嗯嗯那这个时候，当然他就会有什么奖励，或是你为了留住这样子的人才，为了留住他背后的资源，就要可能就会给他更多的薪资。所以其实业务到后期，他的呃那个薪水的天花板是比较无限的，甚至会有猎人头公司，或者甚至会有其他国家的人，或者其他。外商都会想要挖你，每一个部分当然都有各自辛苦的地方了。像我本身其实有稍微跨到业务那边做了一阵子，嗯、然后真的好累，我真的是 respect， 因尊之，尊尊敬，<笑>会遇到各种类型的<名>对，傲客<笑><克>或者不可理喻，没<说>然后你又要有很、e、服务的精神。嗯，来去面对，大家也不要一下子被吓到。我觉得除了第一点考虑你自己本身喜欢做什么之外，你也可以考虑你未来想要到什么样子的程度。因为比如说一开始像我在广告公司里面，我可能未来我也有考虑过，说我是不是要跳到甲方，嗯，或者去到品牌端，嗯。但如果我是设计的话，其实我要跳品牌端是。比较有限的，因为品牌端那边可能给的薪资上限有限。嗯，那比如说我是文案的话，我去品牌端其实也有限，因为对于品牌端来讲，他们最重要的是业绩，他们要卖出商品。所以如果有一个能说善道的业务去的话，能管钱或是。对整个呃市场比较有观察的业务去的话，它是比较吃香的。所以业务就是前期很累很累，然后会有很多拗客，会有很多沟通上的问题。可是它其实不管是薪资或是未来的跨度上，其实是比较广的。但终究还是要看你自己喜欢什么。如果你就是不喜欢做业务的东西，但为了这个未来你要去做业务，你也是会做的很辛苦。今天这几虽然不一定跟你的工作有关系，如果我觉得很有趣，是。从广告的角度来去看到我们现在周遭，因为无时无刻我们都在背广告，对，<笑>你就可以去识别，哎，这个广告它是卖的是真实吗？还是说，哎，他说故事的方式你买不买单？或者你也可以从欣赏的角度去欣赏这些创意，哦，这是非常有趣的、哦。日本的很多广告。根本可以称为艺术，泰、啊、国也是啊。对，我觉得泰国是说故事的方式很好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯有时候你会以为他在讲一个故事，就哦原来是广告。嗯、然后日本是有很多职人精神，他们会玩很多技术跟、呃、科技的东西在里面，嗯，很棒，很艺术性。对，台湾的好处就是台湾有吸收各方的优点。好想喷哦、喔，但台湾吸收完做半套，<笑>台湾请加油，台湾我们继续努力，就靠你们了。<笑>那、啊、今天很开心，可以邀请到杨妥妥来分享跟行销广告有关的工作。在我们巧遇达人中呢，其实陆续也有分享过不同的行销类别工作，各有各的乐趣跟辛苦的地方。大家有兴趣的话呢，也可以陆续聆听。如果喜欢这一集，欢迎可以分享给你周遭的朋友，也敬请在各大平台按赞、关注，给五颗星。欢迎在 Apple Podcast 留言。希望羊驼驼和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次见，大家拜拜，拜拜。